0: Hallo, heute hier wieder im Pioneer Thinking Podcast. Mir heute gegenüber Tina Höch, Gründerin und was bietet sie? Psychologische Beratung für Menschen, die in ihrem Leben feststecken, egal ob intrinsisch begründet oder ob der Schock von außen kam, Kündigung, Fernschließung oder Übernahme. Und mit ihrem Visionswerk arbeitet sie, wie der Name schon sagt, mit ihren Klientinnen an Visionen, an ihren Visionen, an ihren beruflichen Visionen. Wir haben Tina in der Gründung begleitet und möchten euch heute hier im Podcast ihr großartiges Angebot vorstellen, aber eben auch ihren Weg dorthin, weil auch der ist besonders und möchten wir euch gerne erzählen, wie es dazu kam. Weil Tina selber von sich sagt, Selbstständigkeit wurde ihr jetzt nicht so in die Wiege gelegt, kommt ihr aus einem Haushalt, wo das nicht vorgelebt worden ist. Und wenn man mir eben so hier gegenüber sitzt, dann würde ich eben das Gegenteil behaupten, weil sie hat schon eben genau diesen Start-up-Spirit in sich. Mit Pioneer Thinking in die Zukunft. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Tapetenwechsel und Relab, Agentur und Lab für GründerInnen und UnternehmerInnen. Hier geben wir allen und nicht nur den Genies eine Stimme, die sich für Innovation und unternehmerischen Wagen begeistern. Und damit ihren ganz persönlichen Weg des Erfolgs ging. Heute wieder mit mir, Claudia Richard, Pioneer Thinking Coach. Ja, hallo Tina, du darfst mir auch gerne widersprechen, wenn ich irgendwie was Falsches gesagt habe. Schön, dass du heute hier bist, herzlich willkommen.
1: Hallo Claudia, und ich habe gar keinen Grund dir zu widersprechen, denn ja, das war eine super
0: Einleitung, vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Wir würden direkt starten und, wie du mir ja verraten hast, hast du schon mal so einen Podcast von mir gehört. Und ich habe wieder mal so ein nettes kleines Spielchen mitgebracht. Aufregend, genau. ich liebe Spielchen. Was hast du denn dieses Mal im Pack. <lacht> Eigentlich das Stil, das du kennst, ja, nein. Und zwar mit Pioneer Thinking Grundlagen, also Design Thinking, das heißt Außenbau Antworten, ja, nein. Was findest du gut, was findest du nicht so gut? Und ich habe dir aber natürlich für dich eigene neue Fragen mitgebracht. Ich bin ange angemessen, vorfreudig. Klingt sehr gut. Gut, dann starten wir gleich mit unseren neuen Fragen. Sehr gerne. Schön, gut, ähm, so, die Arbeitszeiten haben sich ja ein bisschen verändert durch Homeoffice, früh morgens oder spät abends. Puh, gleich
1: zur ersten Frage, im Grunde genommen der Mitte, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann eher
0: morgens als abends. Trotz Homeoffice, schön. Dann lieber Homeoffice oder echtes Büro? Echtes Büro. Ich mag echte Menschen und da bringt das Büro dann doch ein paar Vorteile mit sich. Dann stelle ich dir die Frage, trotzdem arbeiten die im Schlafanzug oder Home äh, eben im Bürooutfit? Ganz ehrlich, ich habe noch nie im Schlafanzug gearbeitet und ich glaube, das wird auch nicht passieren. <lacht> Schön. Ähm, wie sieht's mit der Morgenroutine aus? Du hast gesagt, du bist ein Morgenmensch. Vielleicht ich loslegen oder erstmal wach werden? Wach werden, Yoga machen,
1: Tee trinken und dann ja ab ins Getue und Gemache. Schön.
0: Ja, ähm... Was meinst du lieber Stadt oder Land? Hm. Latze ist die Stadt meines Herzens und ich bin hier extrem zu Hause, aber trotzdem Land. Hund oder Katze? Definitiv Katze. <lacht> Sport oder Lese? Sport. Kultur oder Lese? Puh, das kommt auf die Kultur an. an Kultur. Englisch oder keine Fremdsprache? Englisch. Französisch oder Englisch? Englisch. <lacht> ja, ähm, wir gehen trotzdem noch mal auch in ein paar, die dir vielleicht schon gefallen äh, oder die du schon kennst, nicht nur gefallen, weiß ich nicht, aber die du schon kennst, die wir eben auch hatten, die ich eben, aber eigentlich denke auch in deinem beruflichen Kontext wäre das schön, noch mal das ein bisschen einordnen zu können, ist einmal angestellt sein oder selbstständig sein.
1: Mhm. Gut, ich bin in deinem Gründer-Podcast, oder? Ich glaube, zumal ist mittlerweile relativ eindeutig selbstständig sein.
0: Ja, und Führungsposition oder UnternehmerInnen? Das kommt ganz darauf an, wie du Führung definieren würdest. Wenn wir Führung
1: als Leadership verstehen, dann würde ich mich mittlerweile als eine Leaderin
0: beschreiben. Schön. Dann ähm, besitzen oder sharen.
1: Hm, hm. naja, wenn ich ernst bin, dann gibt es ein paar Dinge, die ich einfach gern für mich habe. Mhm. Und dann entscheide ich, ob ich die teilen will oder nicht.
0: <lacht> ja, ist auch gut. Dann gehen wir eben zu den Dingen nach außen auf. Also, wie trete ich nach außen auf? Online-Meeting oder analoges Treffen? Eindeutig analog. Gibt trotzdem natürlich eben Außenauftritte über Social Media, heißt Facebook oder Instagram? Vermutlich oute ich mich jetzt ans Uhr aber
1: ich bin tatsächlich noch sehr Facebook-verhaftet, <lacht> wobei ich nichts ausschließen möchte. <lacht> Twitter oder LinkedIn? LinkedIn. LinkedIn oder Xing? wo <lacht> die kritischen fragen haben. Und beides soll ich es mir Fugen so wirklich nicht durchgehen lassen. Ich bin auch noch recht aktiv bei Xing. Mhm. Ja. Ja, man muss ja dort noch sein.
0: Ich mache das gerne. Das ist auf jeden Fall auch gut. Und dann noch, wie arbeitest du denn gerne? Sofort erledigen oder aufschieben?
1: Da würden verschiedene Menschen verschiedene Meinungen haben, wenn sie mich beobachten. <lacht> Na gut. Ich mache natürlich schon eine Priorisierung und manche Dinge, wenn die bitte brennt, dann werden sie erst gemacht. Also grundlegend habe ich gerne die Arbeit
0: vom Tisch und dann ist auch mehr Zeit für die Freizeit. Schön. Ja, deswegen auch To-Do. Na, To-Do. <lacht> <lacht> ja, und dann auch für deinen Arbeitskontext, lesen oder schreiben? Ach, Linda, du willst immer Entscheidungen, von ich
1: in der gar nicht treffen
0: kann. Schreiben. Schreiben, ja, das sieht man auch an deinem Außenauftritt und an den Dingen, wie du mit den Menschen kommunizierst, dass du eigentlich auch gerne schreibst. Von daher würden wir mal anfangen, wie es denn überhaupt dazu kam. Wo kommst du eigentlich her? Es ist eben, ich frage diese Frage jetzt, weil wir uns darüber schon unterhalten haben und ich finde es sehr spannend, wie du sagst, wo ist deine Herkunft, wo kommst du her und wie, kam das dann zu deiner Selbstständigkeit? Mhm. Ja, wir waren eben beim Wort Schreiben und im Grunde genommen hat alles ins Schreiben
1: begonnen. Ich habe schon als sehr junger Mensch irgendwann die Schülerzeitung gegründet und es schien nur logisch, dass ich den Weg bei der Lokalpresse fortsetze. Mein erstes Praktikum, ich glaube, in der achten Klasse gemacht, dann noch bei der Ostthüringer Zeitung äh, Lokalschülernis, von muss hinten bis von. Das bedeutet am Wochenende bin ich auch bei den Rasselkaninchen zuständig gewesen, habe die alten Herren mit ihren Hasen so fotografiert und habe da Artikel geschrieben über Dinge, die halt verschiedene Menschen irgendwo von bewegt haben. Also von den Kaninchen bis zur Lokalpolitik war da vieles dabei. Und so erschien es mir dann auch nur logisch, dass ich irgendwas mit Medien, war, also irgendwas mit Sprache, irgendwas mit Ausdruck meistens weitesten Sinne. Denn ich glaube, wenn ich eine Stärke habe, dann ist es eine recht ausdifferenzierte Wahrnehmung. Es fällt mir leicht, Dinge mit allen Sinnen zu erfassen und die auch in Schriftform
0: recht verständlich wiederzugeben. Ja, das kann ich so bezeugen. Und natürlich wird auch diese Erfahrung dir natürlich eben auch da sehr dabei helfen. Dann ähm, hattest du auch erzählt im Rahmen des Coachings, ne, kamen wir auch zu sprechen, dass du sagst, eigentlich Selbstständigkeit ist dir eben eigentlich nicht in die Wege gelegt worden. Auch wenn ich eben sage, wenn du mir hier gegenüber sitzt, kann ich das eben gar nicht bestätigen, sondern da muss jetzt Blut schon was eben über die dann gesagt. Aber wieso, sagst du, ist dir das nicht in die Wege gelegt worden? Ja, wir müssen das unterscheiden in die berufliche
1: Selbstständigkeit. Mhm. Denn so von meinem ganzen Wesen her, ich bin schon ein Mensch, ich mache einfach gerne Mentinen. Mhm. Ich habe ein recht gutes Gefühl für meine Bedürfnisse. Mhm. Ich kann sehr genau erfassen, was ich wann will und was ich nicht will. Mhm. Und in anderen Regeln ich dann auch danach. Ja. Also ich bin auch schon alleine durch fremde Länder gezogen, ohne ob nur ein Wort der Sprache zu verstehen. Und mhm. fand das ziemlich geil. Mhm. Also danke, Wo ja. warst du dann in welchem Land? Ja, momentan halt schwierig. Ich war allein in Russland. Aha. Mit recht, äh, rudimentären Russischen
0: Russischkenntnissen. Ja, schön.
1: Wo, wo warst du in Russland? Ähm, in Moskau und Sankt Petersburg, na toll, ja, so zwischendrin. Mhm. Genau, also mit Englisch kann man da jetzt nicht so besonders weit. Nein. Und irgendwie fand ich aber das Abenteuer ziemlich geil, sich sagen, so einen ganz groben Farbraum zu haben und einfach nur so nach dem Bauch
0: heraus gucken, was gerade geht, ohne Verpflichtungen an irgendjemanden einfach unabhängig sein. Ja, sehr lustig. Ich kenne ähnliche Erfahrungen mit China. Wir sind yeah. damals mit dem Rucksack vor 15 Jahren noch mit dem Rucksack von Shanghai nach, also von Peking nach Shanghai, ja. schon das ist sehr wichtig, weil man die Sprache nicht kennt. Hat nicht und ich wollte immer St. Petersburg, Moskau, ja. da ist aber leider dann mein drittes Kind dazwischen gekommen. Ja, das ist passiert. <lacht> Vielleicht kann man irgendwann mal wieder hin. Ja. Genau, deine Frage war ja selbstständig
1: Genau. Wurde mir das in die Wiege gelegt oder nicht? Privat auf jeden Fall definitiv, was so die berufliche Selbstständigkeit betrifft. Da haben das Herz, äh, ich komme aus einer Familie, in der berufliche Sicherheit wirklich einen ganz hohen Stellenwert hatte. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Also viele, viele Menschen haben das Bedürfnis nach Sicherheit im beruflichen Kontext und machen einfach schon immer irgendwie ihr Ding. Die haben eine Ausbildung gemacht, vielleicht ein Studium gemacht und es war ganz normal, dass man sich anstellen lässt. Ja. Und natürlich gibt es in jedem Job auch Erfahrungen, die jetzt vielleicht nicht so cool sind,
0: aber... Viele Menschen denken gar nicht an Selbstständigkeit mhm. und das ging mir auch so. Mhm. Ja, genau. Und wieso? Jetzt, also was ist passiert, dass du dann diesen Schritt doch gegangen bist?
1: Mhm. Ich glaube, das hast du schon häufiger ge gehört. Es geht alles immer mit einer Entscheidung los. Mhm. Und bei mir war diese Entscheidung punktuell letztes Jahr am Semestertag. Und da habe ich so das Ritual für mich, dass ich immer mit so, wie war das ja. Ich gehe in so eine innere Retrospektive und gucke mal, was war gut? Was will ich wieder mitnehmen? was Ja, mir jetzt vielleicht nicht so viel Spaß gemacht und treffe daraus eine Entscheidung. Und letztes ja, Jahr habe ich Silvester in den Sternenhimmel geschaut, so ganz pseudoromantisch ein bisschen verklärend <lacht> und habe mich gefragt, will ich das Jahr nochmal genauso haben? Will ich das 22 genauso wird, wie die Monate und Jahre vorher? Und die Antwort, ich musste die ganze aussprechen. Hm. Ich habe gespürt, Verdammt, weil in was Neues zu machen. Ja. Und dann genau begann Anfang Januar schon die Suche nach einer Gründerbegleitung. Mhm. Denn mir war klar, ich habe schon eine Idee, aber ich will auch, dass es von Anfang an auf einem soliden
0: Fundament steht.
1: So halbe Sachen sind weniger mein Ding, wenn dann machen wir es richtig und es wird gut.
0: Ja, schön. Und es ist eben, also wenn wir jetzt gucken, wir haben den 25. April und eben zu Silvester hast du eben diese Entscheidung getroffen und wir sind ganz schön weit gekommen, würde ich doch mal sagen. Würde ich auch sagen. Ja. Ich würde trotzdem noch mal gerne darauf zurückkommen. Also du hast gesagt, dann ist diese Entscheidung eben gefallen für die Selbstständigkeit. Und dadurch, dass du vielleicht auch etwas mit Privat gesagt hast, da mache ich immer schon mein Ding, ist es auch dann die Idee gewesen, selbstständig oder aus einem Bedarf von deinem, von deinem beruflichen Kontext her, wie kam die Idee dann trotzdem genau?
1: An der Stelle wäre es sehr spannend zu erfahren, was ist überhaupt mein beruflicher Kontext? Mhm. Genau, Ich habe beim Schreiben bei der Zeitung angefangen und mhm. in verschiedenen Arten von Jobs im Bereich Redaktionen gemacht. Ich war immer Pressesprecherin, habe wirklich medien arbeit in verschiedener Hinsicht betrieben. Aber es gab noch eine andere Seite an mir, die irgendwie schon lange da war. Ich habe sie nicht gesehen, ich kannte die gar nicht mhm das geht viel mehr in den Bereich Arbeit mit Menschen, ja. sinnvolle Arbeit mit Menschen. Und da bin ich dann eher zufällig in den Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung geschüttert. Mhm. Genau, und zuletzt war ich als Agile-Coach in der Startup szene mhm. beschäftigt
0: und habe da einem jungen Unternehmen so die Agile-Strukturen mitverlegt. Und wenn man das eben so hört, dann denken doch viele, mein Gott, das ist ein Traumjob, den möchte ich doch eigentlich haben. Das stimmt, denn der Job
1: bietet ganz viele Möglichkeiten, sich selber zu entdecken und daraufhin auch mit anderen Leuten eine sinnvolle Entwicklung zu starten. Und kann man das Wort agil gut finden oder nicht gut finden? Ich finde, dass das mitunter zu so einem Buzzword bekommen. Letztlich an ist es aus meiner Sicht eine Denkweise, etwas, was man fühlen muss. Es ist auch eine Entscheidung. Bin ich agil, gebe ich meinen MitarbeiterInnen die Eigenverantwortung
0: Oder habe ich die Angst? Und da scheitert es manchmal auch an Unternehmen, die dann zu viel Angst haben, dass tatsächlich die Eigenverantwortung an Mitarbeiter zu übergeben. Genau, also die Unternehmen gibt es.
1: Ob das jetzt in meinem Fall so war, weiß ich nicht. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es dann ein großartigen Rahmen zugestanden. Mhm. Ja. Und ich bin extrem dankbar für die Zeit dort und für die Erfahrungen, die ich da sammeln konnte. Mhm.
0: Ja, und wenn du dort eben, also auf diesen Bereich, deinen, deinen Werdegang eben kurz sieht man eigentlich, bist du ja, hast du einen klassischen Karriereweg eben schon einmal absolviert und bist dann jetzt eben aufgestanden und hast gesagt, okay, jetzt geht's in die Selbstständigkeit. Jo, aber mit vollem
1: Karacho, Claudia. <lacht> genau, also ähm, eigentlich ist die Idee schon länger in meinem Kopf gestummert. Aber es kommen einfach manchmal verschiedene Punkte im Leben zusammen, wo du merkst, okay, du stehst gerade an Kreuzungen Kreuzung und du musst jetzt diese verdammte Entscheidung treffen. Links, rechts, geradeaus ist nicht. So, genau. Und letztlich war dann Silvester der Tag, an dem ich geguckt habe, was kann ich, was habe ich für Ausbildung gemacht, was
0: habe ich für Weiterbildung drauf, aber noch viel wichtiger, was ist eigentlich meine eigene Vision, also wo will ich hin? Genau, bei der Selbstständigkeit, welches Ziel ist es, welche Wege sind es und eben das, was du auch alles kannst. Ich glaube, wenn wir dann eben gleich mal auch ein bisschen noch auf dein Angebot wieder ankommen, also was du mit, mit deinem Visionswerk eben den Menschen auch anbieten möchtest, da tut sich ja eben auch gleich deine berufliche Laufbahn, dein Können, dein Wissen und das auch mit deinen Erfahrungen, die wir jetzt auch schon schön gehört haben, um dein Angebot dann den Klientinnen, Kundinnen eben auch weiterzugeben. Was würdest du denn sagen, visionswert? Was bietest du an? Tja, der Name verrät mich ja schon gewissermaßen. Ich habe die Beobachtung
1: gemacht, dass wir zwar in einer Welt leben, in der scheinbar alles möglich ist und wo man kurzfristig Bedürfnisse, Wünsche befriedigen kann. Aber ich bin auch der Meinung, dass viele von uns verlernt haben, richtig zu träumen. Und ich rede von dieser Art von Träumen und Zielen, die, naja, die innerlich so ein richtiges Kribbeln bei dir auslösen. Wo du dran denkst und irgendwie wird es dir ganz hilfreich. Du, du bist wie frisch verliebt. Ja. <lacht> ich denke oder hoffe, es kann sich jeder von uns einigermaßen vorstellen, da passiert was in dir. Mhm. Und ich glaube, das sind die Ziele und Visionen, von denen wir mehr haben könnten oder die uns bewusster sein könnten. Mhm. Und ohne jetzt zu sehr in die Richtung Live-Coaching ja. <lacht> abzutriften, womit ich so ein bisschen ja, in Ambivalenz stehe, ähm, bin ich eben der Meinung, wir müssen mal gucken, was können wir eigentlich als Menschen, was in uns stärkt und was wollen wir wirklich. Mhm. Und das kann man natürlich im privaten Bereich sich anschauen, aber auch beim Thema Job kann ja, das ist ein mega großer, wichtiger Lebensbereich, den wir haben. Und ich glaube, dass viele Menschen da einfach in irgendwas reingeschlittert sind. Das irgendwie durchziehen, mehr oder weniger motiviert, aber dass sie vielleicht noch gar nicht so die Umgebung gefunden haben, wo sie immer nicht aufblühen können und sich entfalten können.
0: Ja, schön. Ähm, also, es erinnert mich natürlich auch an das, was, was deine Geschichte mit ist, warum du hier, also deine Gründung eben auch angehst. Aber auch, wenn ich zum Beispiel denke, also wenn ich es mir ein bisschen besser vorstellen kann, ich komme zu dir und ich habe eben tausend Ideen und finde das gut und jenes gut. Und eigentlich so, Herr Meins, das finde ich ganz gut, manches ist nicht so gut. Wie kann ich mir den vorstellen? Finden wir heraus, was ich will?
1: <lacht> ja an der Frage, was will ich eigentlich, wenn wir früher oder später nicht vorbeikommen. Mm. Und du sprichst tatsächlich einen Fall an, den viele Menschen kennen. Es ist alles möglich, ich habe tausende von Ideen. Aber letztlich kommen Menschen zu mir, um dieses innere Chaos mal zu sortieren. Mhm. Und dafür ist es notwendig, erstmal grundlegend alles zuzulassen. Mhm. Erstmal alles rausholen damit. Es gibt in dem Moment nichts, was verboten ist, was falsch wäre. Mhm. Und in dem Moment lösen sich schon mal ganz viele Ängste. Wenn erstmal alles rausdampft. wir schreiben das auf, wir machen da verschiedene kreative Spielchen. Mhm. Also wir reden da nicht nur.
0: Okay. Also so, sondern es gibt verschiedene Methoden und Tools und so kreative Bereiche, wo ich dann eben auch tatsächlich, also wir, eben, ne, wir sollen sich sagen Kopf eben auch mal ausschalten und tatsächlich eben Bauch abgelden. Also mir
1: schwebt da so eine Art Kinderspielplatz für Erwachsene vor. Mhm. Und ich würde behaupten, das wird ziemlich gut. Schön. Genau, also was mir fernliegt, ist so ein reines, äh, ja, psychoanalytisches, schweres Betroffenheitssetting. Warum mhm. nicht? Ich glaube, dass die Menschen mehr Kind sein wollen. Und das dürfen die dann wenn mir. Und der
0: Rest wird dann in der gelenkt. Okay, und wie mache ich das? Also ich nehme an, ich habe jetzt eben was gefunden, wo ich sage, oh, das möchte ich. Das hat auch ein paar Herausforderungen, aber es gibt schon Arbeitgeber, die das eigentlich so anbieten. Was würdest du? Was ist dann? Gehe ich dann wieder an? Ich höre nie wieder was von dir. und Oder was passiert dann?
1: Genau, also wir gucken erstmal, was bringst du mit? Und welche, Bedürfnisse hast du überhaupt? Welche Werte entsprechen dir? Denn wenn deine Werte perspektivisch nicht mit der Arbeitsumgebung übereinstimmen, wirst du früher oder später unzufrieden sein. Und das ist ja für alle Seiten dann keine Win-Win-Situation. Genau. Also wir sortieren ganz sorgfältig, was willst du überhaupt und was brauchst du? Wir Gucken uns deine Gefühle an, deine Bedürfnisse, ohne dass es dabei zu esoterisch wird. Genau. Und dann entwickeln wir auch mit Methoden aus der Visionsarbeit verschiedene ja, starke Motivatoren, die dich am besten intrinsisch motivieren mhm. und dann perspektivisch auch lange weiter Stange halten werden. Denn das Thema Jobhopping, das haben viele Menschen, das mal diesmal ausprobiert wurde, dann mal das. Aber auf Dauer fehlt so ein bisschen der rote Faden. Und
0: den versuchen wir auf den Entdeckerreisen wiederzufinden. Schön, ja. Und wenn ich jetzt, also in meinem Fall eben zum Beispiel schon, ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht viele Bewerbungen in meinem Leben geschrieben. <lacht> was dann? Würdest du mir da auch helfen? Also ich glaube, ich habe etwas überfordert. Ich glaube, jetzt kriegen wir alles in den Griff. Mit macht in den <lacht> und alles wird gut. <lacht> genau. Das ist schön, ja. Also egal, ob man eben selbstständig ist, aus dem Job kommt, es geht eben darum, ja. dass man seine Vision findet und dort sein. Eben auch das, was du geschrieben hast vorher, dieses Kribbeln. Ne? Also ich kenne das natürlich ähnlich aus dem Gründungsbereich, es ist einfach schön, wenn jemand seinen Weg gefunden hat, wie man das eben bei dir sieht, der dann auch ganz gezielt diese Schritte eben auch geht und an seiner Vision arbeitet und diese Leidenschaften aus. Das Ganze, das spürt man natürlich einfach. Das ist eine sehr dankbare Arbeit für mich, weil ich eben davon auch profitieren kann. Aber ein Geheimnis habe ich dir
1: noch gar nicht verraten. Was denn? Bevor ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe, hatte ich auch verschiedene Vorstellungsgespräche im öffentlichen Dienst. Wir haben ja alle so diese Polaritäten zwischen Sicherheit ja. und Unabhängigkeit. Und ich saß dann in ein, zwei Bewerbungsgesprächen und dachte mir, boah, sicheres Einkommen jeden Monat, geil, mhm. habe ich Bock drauf. Aber in dem Moment, wo du da sitzt, und du siehst da Menschen, die privat bestimmt total toll sind, mhm. aber irgendwie innerlich wie abgestorben. Mhm. Sorry, Leute, nicht mein Fall, da würden wir beide nicht glücklich werden. Ja. Aber genau die Steps braucht das. Es. es braucht so ein Gefühl von ein gewisses Maß an Unzufriedenheit,
0: um dann in die Klarheit zu gehen und einfach dann dein Ding zu machen. Ja, schön. Und wenn man eben diese Entscheidung getroffen hat, wir hatten es eben auch schon mal davon, und ich sage es nochmal heute, 25.04. und es war Silvester und eigentlich bist du ne, fertig. Du kannst, du gehst raus, du sprichst schon Menschen an. Wie... Wie, also was ist dann passiert? Das ist ja einfach doch auch nicht lange. Ja, du sagst gerade, ich spreche Menschen an.
1: Verrückterweise, und das bin ich noch dabei für mich zu sortieren, sprechen die Leute mich proaktiv an. Die haben über drei Ecken von meinem Angebot gehört und sagen, hey du, wann legst du endlich los? Und ich lege jetzt ab Mitte Mai richtig los, Leute. <lacht> genau, ähm, das ist verrückt, aber es ist auch echt viel passiert zwischen Silvester und jetzt Ende April, ich hatte ganz viele Ideen. Ich wusste, ich habe Ausbildungen äh, als geprüfte psychologische beraterin Ich bin systemische Coachin. Ich habe eine, einen Abschluss im Bereich Betriebspsychologie. Alles auf dem Weg mit erworben. Damals noch gefühlt ohne System. Ich wusste einfach nur, wo es mich hinzieht und worauf ich Lust habe. Und in dem Moment hat das gar nicht so besonders linear gewirkt. Ja. Aber ich spüre einfach, wohin ich meine Sehnsucht zieht. Und in den ja, vier Monaten zwischendrin hat sich dieses kreative Chaos irgendwie sortiert und zu einem ganzen Zusammengefunden. Und da warst auch du ein bisschen mit dran schuld, in Anführungszeichen. <lacht> genau, denn ich wollte mich auf jeden Fall professionell begleiten lassen, damit das gut wird.
0: Ja, danke, das nehme äh, ich natürlich immer gerne. Ähm, Im Prinzip muss man, du bist ja selber systemischer Coach, von daher weißt du das und hast es auch vorher schon gesagt, man muss gar nicht so viel tun, sondern nur offenlegen. Und dieses Offenlegen dann mit Sortieren und damit ist es klar, das was es dich vorher schon immer hingezogen hat, dort einen roten Faden draus zu bauen, zu ziehen und diesen roten Faden dann in dein Angebot eben einzubinden. Und das ist hervorragend gingen, also ne, die Internetseite visionswerk.de wir ist es, MinusLeipzig.de? Na schon da nur Leipzig, ne? <lacht> also Visionswerk leipzigde Und da kann man eben die Angebote auch nochmal alle angucken. Das heißt, man kann auf eine Entdeckerreise gehen. Man kann, du musst mir ein bisschen helfen, du machst das viel besser als ich. Entdeckerreise, ich kann eben tatsächlich einmal mich unterstützen, wenn ich dann weiß, wo ich hin möchte, mich mit dem Bewerbungstraining auch wirklich unterstützen lassen ich kann meinen Traumjob finden und dort auch in die Begleitung gehen. Und auch von der anderen Seite, Unternehmen können dich eben buchen für Mitarbeiter, wenn sie eine Umstrukturierung haben, eben vielleicht auch aufge, also aufgekauft wurden oder eben auch schließen mussten oder, oder, oder. Können sie dich mit dazu buchen, damit du dort den Menschen auf einen neuen Weg helfen kannst? Habe ich alles richtig zusammengefasst? Du hast es extrem gut
1: gemacht. Also hier Applaus an dich. Genau. Ich würde da zu dem letzten Punkt gerne noch was hinzufügen. So also dieses böse Wort Umstrukturierung. Das ist auch nicht schön. Das ist einfach nicht schön. Und doch gibt es mittlerweile immer mehr Unternehmen, die spüren, dass sie auch eine soziale Verantwortung haben. Und da kommt dieses Wort New Placement immer mehr ins Spiel. New Placement. Was bedeutet das denn? Als Unternehmen gibt es ganz verschiedene Gründe, dass man sich von Mitarbeitern trennen muss. Und trotzdem haben zunehmend mehr Organisationen das Bedürfnis, die Leute nicht einfach zu kündigen und danach die sind Flut. Und da kommt mein Angebot ins Spiel. Das ist ein New Placement oder auch Outplacement-Angebot. Das bedeutet, die Menschen, die wissen, sie werden das Unternehmen verlassen, werden nicht einfach so stehen gelassen. Das heißt, die nehme ich sehr gerne unter meine professionellen Fittiche. Und wir machen erstmal eine Bedürfnisanalyse. Wir gucken, was können die überhaupt, was bringen sie mit, wo ist jetzt vielleicht auch noch ein Förderbedarf da und schauen dann sinnvoll, wo soll es denn auf Dauer hingehen und entwickeln dann, ja, berufliche Visionen in dem Moment und können das auch mit einem ähm, kompletten Bewerbungstraining
0: abrunden. Ja, sehr schön. Und das, was du eben auch gerade angesprochen hast, ist eben, dass es natürlich die Unternehmen sich, das auf der einen Seite eben sich verändern, auch junge Unternehmen das von vornherein mit aufnehmen und sagen, es ist uns wichtig, was mit den Menschen passiert. Auf der anderen Seite haben wir eben auch den Kräftemangel und viele Unternehmen können sich das heute gar nicht mehr leisten, eben in, nicht mehr auf ihre Mitarbeiter zu achten und nicht mehr zu gucken, auch wenn sie eben das Unternehmen verlassen müssen, wie geht es damit. Also das heißt, auf der einen Seite bietest du mit deinem Angebot wirklich auch einen gesellschaftlichen Mehrwert? Weil je mehr das angeboten wird, desto mehr verändert sich da auch in unserer Gesellschaft, in unserem Denken, in allen Unternehmen. Und ähm, es ist auch eine Frage der Zeit, weil ich denke, das ist einfach auch gut, das jetzt so zu platzieren, weil der Bedarf ist da. Und es verändert mit Sicherheit halt auch in der Gesellschaft, dann, dass je mehr solche Angebote eben auch da sind.
1: Ja, ähm, das war einer der Hauptgründe, weshalb ich letztes Jahr gekündigt habe. Mir ist es unglaublich wichtig, mit der Lebenszeit, die einfach jeder von uns hat, die hast du, die habe ich, damit was Sinnvolles anzufangen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich die Welt grundlegend verbessern kann. Diesen naiven Charme habe ich dann irgendwie doch verloren. Aber mir ist es wichtig, dass ich die Welt zumindest ein kleines Stück besser mache, in dem Rahmen, den ich bieten kann. Und da ist es mir auch wichtig, das Thema Personalentwicklung nachhaltig zu denken. Also einfach einstellen, kündigen, raus damit, das fühlt sich für mich falsch an. Und ganz unabhängig von der, von der gesellschaftlichen Entwicklung, Unternehmen haben davon ja auch was. Ja. Also es gibt Kunono, es, es gibt Klärstor und so weiter. In dem Moment, wo ein Mitarbeiter sich auch in der Trennungsphase empathisch, respektvoll, wertschätzend behandelt fühlt, das wird Kreise ziehen. Und damit kannst du ja auch als Unternehmen deine Firmenkultur wirklich auch mit, ja, mit Taten
0: untermalen. Ja, und, genau wirtschaftliches Denken bedeutet für mich auch, sowas im Blick zu haben. Ja, da merkt man eben auch, dass du natürlich auch die eine Seite kennst. Ne? Du kennst auf, ein, auf der einen Seite den Arbeitsmarkt, du weißt, wie es dort anfühlt, wo eben man auch manchmal unzufrieden sein kann, was eben alles so passiert, wenn man in diesen Schleifen hängt, die Sicherheit in den Vordergrund stellt. Du kennst aber auf der anderen Seite auch, vielleicht durch das startup unternehmen oder weil du so bist, wie du bist, ein wirtschaftliches Denken, das Natürlich eben, es auch wichtig, ist, und jedes Unternehmen eben wirtschaftlich arbeiten muss. Deswegen auch eine gute Grundlage für deine Gründung. <lacht> und auf dem dritten, dass du eben weißt, du kannst den Leuten auch helfen, in der Richtung sich selber zu finden und ihre Visionen wiederzuleben. Genau. Eine Sache, die ich niemals machen wollte, und ich hoffe,
1: du wirst mich bremsen, falls ich mal in die Richtung abgleiten sollte. Ich habe Coaching oder Beratung nie als eine Optimierung verstanden. Hm. Viele Menschen, die irgendwie auf YouTube oder wo auch immer surfen, werden zwischendrin gestört von diesen ist super geilen Life-Coaches-Werbungen. Hm. Wenn du diese zehn Punkte befolgst, dann wirst du der geilste Macker
0: aller Zeiten. Hm. Das will ich nicht. Ich finde das falsch. Ich glaube, das, das er. Vielleicht ist, ist es übrigens, gibt es auch nicht. Ich habe schon mal <lacht> zehn Punkte gemacht, aber <lacht> Zeit, ich bin auch noch nicht dahin. Nein, das nicht. So <lacht> Habe ich genau. nicht. Also,
1: so, ein, so ein wichtiges äh, Grundprinzip meiner Arbeit und einfach meines Lebens. Ähm, innere Entwicklung vor äußere Optimierung. Denn alles, was du äußerlich optimierst, wird dir vielleicht kurzfristig irgendeinen Nutzen bringen. Aber ich finde, das, das hat kein Fundament. Und deswegen ist so dieses selbstreflexive Arbeiten, das ist mein Ding, da habe ich Bock drauf, das macht mich glücklich. Und das biete ich einem für Personen. Für Teams, aber auch gern für Organisationen. Da bin ich offen für Einzelberatungen, aber auch gern für Workshop-Formate.
0: Ja, sehr schön. Also wie gesagt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich glaube, wir sind dann auch schon bald am Ende. Und ich hätte jetzt, also ich glaube, du hast es ein paar Mal schon auch gesagt und du hattest schon einiges, was unsere Hörerinnen mit auf den Weg gegeben und würde dich gerne nochmal, welchen Rat würdest du unseren HörerInnen für heute geben, dass sie ihren Weg eingeschlagen können? Ich bin gespannt. Ich auch. Ähm, das muss ich
1: spontan improvisieren. Also, zum Glück bin ich so flexibel. <lacht> ich weiß gerade gar nicht, wer das gesagt hat, dieses sehr berühmte Zitat, aber wer die, wer die
0: Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. ja. Kann denn, da bin ich ganz schlecht drin, aber das Zitat kann man googeln, wir kann, finden den Namen raus. Das
1: kann man bestimmt googeln, und kommt dann bei schnell zum Ergebnis. Ja, also das kann ich allen nur sagen. Aber mir hat das jetzt vergleichsweise lange gedauert, um zu merken, okay, Sicherheit ist cool, aber irgendwie fehlt dann in dir was, fehlt so dieses Bedürfnis nach nach Entfaltung. Und ja, wenn der Vogel lange im goldenen Käfig verharrt, fällt er vielleicht nicht raus. Aber er ist auch nicht wirklich frei. Und ich würde allen ans Herz legen, zu überlegen,
0: wann fühlt ihr euch frei? Und dann, let's go. Let's go, ja. Das ähm, kann ich nur jedem sagen. Und wenn ich eben, wie gesagt, Tina sitzt mir gegenüber, man sieht eben auch dieses Hochgefühl, wenn man verliebt ist. Das sieht man den Menschen ja an. Also von daher, ich glaube, dass Tina auch ein Glücksgefühl hat. Und das hat sie zu Recht, weil es ist eine Tolles Angebot. Ich glaube, dass es einen großen Bedarf hat. Und ich kann jedem, der drüber nachdenkt, mal in seinem beruflichen Leben was zu verändern, dann geht zu Tina. Kommt gern alle rum, Leute. Ich freue mich auf euch. Schön, Tina. Vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns noch ein bisschen, aber eigentlich nicht mehr lange, weil dann bist du in der Gründung dann komme ich nur noch zu dir zum Kaffee trinken und wenn ich mal selber eben sage, ich muss mal ein Bildern Schreiben haben. Leute, wenn du kommst, hole ich auch den Sekt raus. Ah, okay. Sag Bescheid. Dann kommt vielleicht noch schneller. Okay,
1: <lacht> also ich sehe schon, also Motivation kennt ja verschiedene Ausführungen. Das kriegen wir alles hin. Cool. <lacht> Vielen Dank. Ich danke dir. Dann
0: bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Wenn du selbst noch einen Herzensweg hast, den du gehen oder optimieren möchtest, dann melde dich gerne bei uns und wir werden gemeinsam mit Pioneer Thinking Tools den richtigen Weg für dich finden. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast mit Pioneer Thinking in die Zukunft.